0: Benvenuti, video giocatori, a un'altra puntata di Mac 2, il vostro appuntamento settimanale con l'informazione e l'intrattenimento videoludico. Ogni martedì alle 16.30, qui su Samba Radio. Io sono Matteo e in regia oggi non c'è Nicolò, che è beato lui e in viaggio in giro per l'Europa. La prima cosa che voglio dire oggi è grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti l'ultima volta. Siamo ancora agli inizi e c'è tanta strada da fare per migliorare questa trasmissione, ma grazie comunque a chi ci ha ascoltati e chi ovviamente ci sta ascoltando anche adesso. La puntata di oggi sarà uno speciale tutto dedicato a Nintendo Switch. Con una data di uscita fissata al 3 marzo, mancano infatti pochi giorni al suo lancio ufficiale. Snoccioleremo tutte le informazioni che abbiamo a disposizione su di lei. Vedremo quali saranno i suoi giochi in uscita e ripercorreremo la storia della software house giapponese, cercando di capire se questa console sarà un successo o un flop. Prima però le notizie della settimana. For Honor, l'ultimo titolo a tema cavalleresco di Ubisoft. È uscito da poco ma già colleziona le lamentele degli utenti, a partire dalla scelta della casa madre di utilizzare una connessione peer-to-peer invece che server dedicati. Se non avete capito niente, vi basti sapere che non è una buona cosa. Aspettiamo l'arrivo delle patch già annunciate che dovrebbero risolvere qualche problema. Recensioni stellari per Horizon Zero Dawn, l'ultimo gioco di ruolo con tinte Adventure ad opera di Guerrilla Games. Sebbene non sia ancora ufficialmente uscito, fanno faville i commenti dei giornalisti che l'hanno già provato. Noi intanto attendiamo con ansia. Il 10 marzo uscirà in Europa il gioco di ruolo giapponese Nier Automata, figlio di Square Enix e Platinum Games. La novità, però, è che è stata annunciata ora anche la data di uscita per PS4, solamente qualche giorno dopo rispetto alla data di uscita per PC del 10 marzo. Nintendo Switch, ancora deve uscire e già stanno provando a copiarla? Così pare da un brevetto che ha depositato la Sony di una console portatile simile a Nintendo Switch e con due joystick laterali che sembrerebbero anch'essi estraibili come quelli della rivale. In ogni caso si vocifera che il brevetto possa risalire anche a diverso tempo fa, quindi non è il caso di esaltarsi prematuramente. BioWare annuncia che Mass Effect Andromeda è entrato in fase gold, in gergo ciò significa che il suo sviluppo è ufficialmente terminato e ora ci si prepara per la distribuzione e gli ultimi ritocchi, giusto in tempo per il 23 marzo, data in cui è stata fissata l'uscita del gioco. Questo concludeva le notizie della settimana, tra poco entreremo nel vivo della puntata, andando a scoprire i segreti di Nintendo Switch. Prima però voglio ricordarvi che potete riascoltare questa puntata quando volete, qui nella sezione podcast sul sito di Sam Radio. E a proposito, se volete restare aggiornati su tutte le puntate di Mac 2, fate un salto anche sulla nostra pagina Facebook. Ora vi lascio ad un po' di musica, era il 1993, il leggendario Doom era appena uscito sul mercato e questa è la sua traccia at Doom's Gate. Bentornati con noi, cari ascoltatori e videogiocatori, e benvenuti alla parte di approfondimento della puntata. È tempo di parlare della Switch, l'ultima arrivata in casa Nintendo. Se seguite anche solo un poco la scena dei videogiochi, probabilmente la Switch per voi non ha bisogno di presentazioni, ma andiamo comunque in ordine. Switch è il nominato l'ultima console di casa Nintendo, un progetto abbastanza ambizioso che vuole proporsi come a metà strada tra il mondo delle console portatili, come il Game Boy o il Nintendo DS, e il mondo delle console da salotto. Vera PS4 e Xbox One la Switch infatti può essere giocata sul tv di casa usando un controller dal proprio divano come ogni console tradizionale ma non solo dall'alloggiamento fisso di Switch può essere infatti estratto il vero corpo della console un piccolo schermo dalle dimensioni di un tablet con due serie di tasti e le vette ai lati una piattaforma discreta e davvero sobria in puro stile Nintendo insomma che in qualsiasi momento potete staccare dalla base e portarvi in giro come se fosse una piccola console portatile. E su di essa potete tranquillamente continuare la partita che stavate giocando in salotto, anche se siete in università o in terreno, ad esempio. E poi quando tornate a casa, riattaccate il Switch alla base, lei torna a caricarsi la batteria e voi tornate a giocare sulla televisione. E poi i due joystick al lato della Switch si possono staccare e dare vita a due mini controller per giocare insieme con un amico. O ancora, se ci sono due Switch si può anche giocare in quattro e... Insomma, può essere usata davvero in tante configurazioni, fate prima di andare a vedervi il trailer di lancio su YouTube che a farvelo spiegare in radio. Ma questo comunque è l'essenziale su come Switch funzionerà, un ibrido tra console portatile e casalinga. Nella seconda parte dell'approfondimento snuccioleremo tutte le specifiche della Switch e tutti i giochi che da lei dobbiamo aspettarci. Ma prima vorrei parlare di come Nintendo in realtà già ci avesse provato a realizzare una simile console ibrida. Si tratta della Wii U. Un triste nome che ad alcuni dirà tanto e ad altri non dirà niente. Per spiegare meglio di cosa stia parlando, torniamo però un po' indietro nel tempo. Anzi, già che ci siamo, facciamo le cose fatte bene. Torniamo parecchio indietro nel tempo. È il Giappone di fine 1800 e l'artista Fusajiro Yamauchi ha sviluppato una discreta abilità nel decorare le carte da gioco tanto che nel 1894 decide di aprire la sua piccola compagnia e dato che quello delle carte è un gioco soprattutto di fortuna Yamauji dà un nome particolare alla sua attività un nome che si traduce circa con lascia la fortuna agli dei in giapponese Nintendo la compagnia sopravvive a due guerre mondiali e alla fine degli anni 40 il nipote di Yamauji, Hiroshi sta ormai trasportando l'azienda verso la modernità Fu quindi un passo breve affiancare fiancare alla produzione di carte da gioco anche quella di giocattoli, linea aziendale che proseguì fino agli anni 80, quando i giocattoli più popolari tra i bambini iniziarono ad essere altri, i videogiochi. Dopo i primi successi elettronici, Nintendo provò a buttarsi sul mercato dei cabinati da sala gioco, iniziando investimenti che non ebbero però successo. Rincorsa dai debiti, la casa di giocattoli giapponese ha bisogno di un'idea rivoluzionaria che la tiri fuori dai guai, e quell'idea viene dal giovane impiegato Shigeru Miyamoto sotto forma di un gorilla arrabbiato e di un idraulico italiano era il 1981 ed era appena nato Donkey Kong il primo gioco in cui faceva la propria comparsa anche il celebre Mario da allora quella di Nintendo fu una strada prevalentemente in discesa nel 1983 arrivò la sua prima console il Nintendo Entertainment System, i suoi titoli di punta: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, nomi che divennero classici istantanei. Il record di vendita di Super Mario Bros., con 18 milioni di copie vendute, non verrà infranto per i 18 anni successivi. Nel 1990 esce il Game Boy, la console portatile forse più celebre nella storia. Lo stesso anno esce anche il Super Nintendo Entertainment System, il successore potenziato della prima console Nintendo, e un altro indiscusso successo. Nel 1996 la software house giapponese entra nel mondo delle tre dimensioni con la nuova console Nintendo 64. A questo punto si è ormai costituito quell'universo di personaggi iconici che tutti conosciamo, da Super Mario a Luigi. Il Nintendo 64 riscosse un certo successo, ma indubbiamente soffrì moltissimo la concorrenza di PlayStation 1, vendendo ben 70 milioni di unità in meno rispetto alla rivale. Nel 2009, infine, Nintendo mette sul mercato un prodotto destinato a diventare più che una console, un vero simbolo. Si tratta della Wii, che con il suo sistema di controlli basato sul movimento, diventa la console per eccellenza da avere nel salotto di ogni famiglia. Insomma, alla luce di una simile storia di successi, pare impossibile che la prossima figlia di casa Nintendo, la Switch, possa anche lontanamente rivelarsi un fallimento. In realtà, ho omesso qualche piccolo dettaglio dalla mia narrazione dettagli un po' spiacevoli che non gettano una buona luce su nintendo ve ne parlo fra poco ma prima vi lascio a promise di samuel cave direttamente da silent hill 2 Bentornati in studio, ascoltatori e videogiocatori. Ci eravamo lasciati poco prima che parlassi dei fatti che rendono meno onore a Nintendo come compagnia. Parliamone dunque... Lo sapete ad esempio come nacque davvero la PlayStation 1? La stessa PlayStation 1 che per prima riuscì a scalfire il dominio di Nintendo? Nacque perché la Sony aveva stretto un contratto con Nintendo per un progetto di console condivisa. Console di cui poi Nintendo decise di sbarazzarsi senza spiegazioni, letteralmente poco prima di quello che sarebbe dovuto essere il suo annuncio mondiale alla stampa. Allora che Sony, pugnalata alle spalle, iniziò a lavorare sulla propria console, covando vendetta, e il resto è storia o ancora potrei parlarti del Gamecube, la console su cui Nintendo prese troppe decisioni sbagliate, o anche del Nintendo 3DS, che rischiò di mandare in bancarotta l'intera azienda. Ma tralasciamo tutto questo, ho già parlato abbastanza di storia, Discutiamo invece della Wii U, argomento che riguarda Switch molto più da vicino. Se la Wii nel 2009 aveva rivoluzionato il mondo dei videogiochi con i suoi controlli basati sul movimento, nelle intenzioni di Nintendo la Wii U del 2012 avrebbe dovuto sfondare come la prima console ibrida, a metà tra piattaforma da salotto e da portare in giro. Il suo controller particolare era di grandi dimensioni e dotato di uno schermo, simile ad un tablet insomma. Sullo schermo di questo pad che il giocatore teneva tra le mani si potevano visualizzare informazioni utili mentre si giocava davanti alla tv. E se la tv era impegnata da qualcun altro, il pad fungeva da controller e da schermo assieme, permettendo di giocare in una versione ristretta ovunque si volesse in giro per casa. Insomma la Wii U doveva essere già ieri tutto quello che la Switch promette di essere oggi, se non per un piccolo dettaglio. La Wii U è stata la console più dimenticata e meno influente dell'ultima generazione. Tutto a causa di un'idea buona ma male eseguita. Ad esempio, la distanza da cui ci si poteva allontanare dalla console con il pad in mano era molto limitata. Per non parlare dello schermo del pad stesso, pubblicizzato come il secondo schermo che avrebbe dovuto rivoluzionare l'esperienza di gioco e che si rivelò in realtà un ingombro, male sfruttato dalla maggior parte dei giochi. E ancora come dimenticare la pessima campagna pubblicitaria della Wii U. La gente non capiva se fosse una Wii 2.0 o un nuovo modello, ci si domandava se i giochi della Wii vi funzionassero, se bisognasse comprare nuovi telecomandi. insomma una gran confusione di hardware. Quindi, a tre giorni dall'uscita della nostra Switch, c'è da avere paura di un'altra delusione? O c'è da gioire perché Nintendo non commetterà gli stessi errori? Beh, ci sono diverse correnti di pensiero, ma io in questo momento sento di difendere la seconda opzione e promuovere la fiducia verso Switch. Vediamo perché, in base a quello che conosciamo della nuova console Nintendo. Anzitutto, Switch sarà una vera console portatile. Il suo schermo si potrà staccare dalla base ed essere portato ben lontano da casa. Basta strani esperimenti alla Wii U. In secondo luogo la batteria. Se ci si vuole davvero allontanare da casa è necessario che la batteria della Switch regga per diverse ore. E questo è quello che sta effettivamente emergendo dalle recensioni della stampa. Recensioni che ci raccontano come Switch, quando è staccata dalla sua base, duri circa 3 soddisfacenti ore di piena partita. Punto favore anche la leggerezza. Quando trasportata la Switch è un peso piuma. E da ogni punto di vista anche un piccolo oggetto di bel design. E non sottovalutare nemmeno il fattore social, proprio oggi che sembrano lontani quegli anni 90 in cui bastava avere due controller per giocare con un amico alla propria Playstation, Nintendo ripropone la possibilità di giocare con i propri amici anche in viaggio, in un modo tanto facile quanto staccare i dossetti di pulsanti dai lati del pad e usarli come due piccoli controller indipendenti. Ed infine come non discutere dei titoli che già sono stati annunciati per Switch. Si parte col colossale The Legend of Zelda Breath of the Wild, in uscita assieme alla console al lancio del 3 marzo. Sempre per il 3 marzo, anche alcuni titoli minori, come la raccolta di minigiochi Un 2 Switch, Super Bomberman e Just Dance. Si continua a marzo inoltrato, ma la vera attesa sarà per il 28 aprile, data in cui uscirà il nuovo Super Mario Kart. Qualche annuncio costello la primavera, ma di nuovo la vera attesa è per l'estate del 2017, periodo in cui uscirà Splatoon 2. Pochi mesi dopo, in autunno inoltrato, e speriamo senza ritardi, sarà il momento di Skyrim, pure lui in precinto di approdare su Switch. Ed infine, l'ultima perra dell'anno, Nintendo se la tiene per le vacanze di Natale, quando dovrebbe uscire Super Mario Odyssey. E questo per non parlare dei titoli che usciranno nel 2018, Minecraft, Xenoblade Chronicles 2 e Street Fighter, solo per citarne alcuni. Insomma, non provate a dire che l'offerta non sia ricca. Poco altro è rimasto da dire sulla Switch. Anzi, in realtà se ne potrebbe parlare ancora per ore. Ma piuttosto è il mio tempo che sta terminando. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. In bocca al lupo a chi inizierà a giocare a Switch già dai prossimi giorni. Fatevi una partita anche per me. Io vi ricordo ancora che potete riascoltarci quando volete nella sezione podcast qui sul sito di Samba Radio. E vi invito magari a fare un salto sulla nostra pagina Facebook. Io sono Matteo, vi saluto dagli studi di Samba Radio, E questo è stato Mac (sussurra) 2.